0: uma passagem na Bíblia de um questionador. O nome dele era Nicodemos. Nicodemos observava o mestre é, em suas palestras, em suas informações, né? De libertação. O mestre Sananda, Jesus de Nazaré, como queiram chamar ele, né? não importa, o nome não importa importa a essência que ele traz e a essência que ele traz nos remete a algo que nos liberte o que que mantém você preso? o que condiciona você? o que que limita você? sendo um ser espiritual um espírito vivenciando uma experiência humana e para um espírito não tem limite estamos aqui vivenciando a dualidade para aprender dentro da dualidade o caminho da unidade uma vez nós nos achamos perdidos e separados Quando, na verdade, nunca estivemos separados. Porque esse é o véu da ilusão que faz com que você pense que você está separado. Mas você não está separado. Aquele que é o autor de toda a criação sempre esteve presente, nunca esteve ausente. Então, o mestre Sananda veio trazer essa mensagem. A mensagem do amor Que une ao Pai Ele mesmo disse Eu e o Pai somos um Onde está o Pai? Ele mostrou que o Pai estava nele Se o Pai estava nele Está em todos nós Porque lá em Hebreus 2,14 Diz assim Assim como os filhos participam De carne e sangue Ele também participou do mesmo Ele deixou toda a sua glória e esplendor para participar também de carne e sangue. Ele participou do mesmo processo de morte, porque todas as almas, consciências, ao participar dessa dualidade, elas caem no véu de esquecimento. Isso é morte. Isso é morte. Então, Ele participou dessa morte também. Por um tempo, ele ficou num véu do esquecimento. Até que ele viesse ter a sua consciência ressuscitada, né? ele participou disso. Ele foi uma criança, foi um bebê, foi gerado de mulher, foi um bebê, foi uma criança, foi um adolescente. Acredito que ele, como uma consciência muito elevada, participando disso aqui... Ele foi muito questionador também Até que ele pudesse se resplandecer Então assim como os filhos participam de carne e sangue Ele participou do mesmo Para que por meio de sua morte Que é essa participação Ele viesse a destruir aquele que tinha o império da morte A saber o diabo O diabo nada mais é o véu da ilusão O diabo nada mais é a consciência na escuridão, por um tempo. Então, esse processo que aconteceu nele é o mesmo que acontece com todos nós. Morremos e ressuscitamos. Nicodemos muitas das vezes, não entendia essas, né, essa forma do mestre Sananda trazer essa informação. E uma das questões de Nicodemus era entender o que é o reino, E Jesus chegou para ele e falou assim O reino não é um lugar Ele não está ali Nem lá Nem onde você possa imaginar que seja um lugar Né? Então o reino Para quem não entende e ainda está alcançando essa expansão Nada mais é esse despertar da consciência É você tomar posse daquilo que você é Você é o reino Você é o Deus em ação. Você é o Pai participando. Então Jesus falou para ele, é necessário nascer de novo. Se você não entende porque ele chegou e falou. Ué, então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Né? Porque Jesus chegou para ele e falou. É necessário nascer de novo da água e do Espírito. Ué, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus foi, pô, você é um mestre, você é um rabino, deveria saber disso. É necessário que nasça da água e do Espírito. Para entender isso daí, a resposta está no versículo 8. O vento sopra onde quer. Ele ouve a sua voz. Mas não sabe da onde vem Nem para onde vai Quantos aqui já em algum momento Se perguntou, quem sou eu? Da onde vim E para onde eu vou? Esse é o primeiro Sinal do despertar Que é onde entram Os questionamentos, a pergunta Quer uma resposta para a verdade? Olha para dentro de você reflita a sua vida Deus, Pai, Mãe Criador está aqui dentro a todo momento nós somos criadores o tempo todo criamos a nossa própria realidade isso é uma característica do Criador então esse vento que sopra onde quer e não sabe de onde vem nem para onde vai somos todos nós nós sopramos na matéria, nós sopramos na, no Cosmo, em todo o Universo, damos vida a isso aqui. Nós é que movemos tudo. O Universo se move pelo esse sopro do Espírito. E todos nós somos essa uma fagulhazinha desse Espírito. É um Espírito só, todos nós viemos dele. Cada um de nós aqui, cada um de vocês, é ele. E muitas pessoas no mundo da ilusão que é esse diabo, né? como diz lá em Hebreus, ele matou esse diabo. O que é matar esse diabo? Matar esse diabo é você se libertar dessa ilusão, desse mundo da dualidade que te faz pensar que você está separado de Deus e você não está separado dEle. Então, quando é, Nicodemos na questão de querer saber o reino, ele não estava entendendo. Então, Jesus falou para ele, é necessário nascer de novo. Reencarnação. Nascer da água. Toda criação veio a partir da água. Um bebê, quando nasce, antes de nascer, ele é gerado dentro de um ventre. E o ventre tem o um quê? Bolsar. Uma bolsa d'água. Água. Água. Nascer na água. O corpo humano, o bebê ao nascer, tem acho que 95%, se não me engano, 95% de água. E cada vez que vai crescendo, vai envelhecendo, vai perdendo a água. E quando perde a água, aí traz a morte. Então tem um mistério muito grande. Quando Jesus chega para Nicodemos e fala que todo esse processo de participação de reencarnação traz libertação para você. É aí que é o, re... o nascer do espírito. O nascer do espírito está dentro dessas participações até que você resplandeça, até que você se expande, expande a sua consciência. Aí o espírito nasce. Aí ah, também tem outra questão também que ele chegou para Nicodemos e falou: Quem é a carne? é carne, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Essa parte aí a gente pode remeter aquela frase que diz, o que está em cima é o que está embaixo. Como assim? O que, que isso tem a ver? Uma carne para ser gerada precisa de outra carne. A mesma coisa é no mundo espiritual. Um espírito gera outro espírito. E tudo está interligado. Não tem nada separado. Isso faz parte da expansão da nossa consciência, desse libertar. Então o reino nada mais isso, o reino é isso aqui, ó, então, todos nós. Estamos aqui participando. E chegou o momento para nós estarmos aqui e expandir a nossa consciência e nos libertar. Muitos já estão chegando a essa etapa, mas ainda falta muitos, ainda que ainda não chegaram. Esse é o nosso propósito aqui, né, de todos nós. E unidos nesse coletivo, que aqueles que não foram alcançados possam ser alcançados. Seja a luz, seja amor, seja paz. Assim é. Eu ia cantar, mas eu nem vou cantar. Tá bom, só isso mesmo. Esse é meu recadinho.
1: Então vou dar uma continuidade no vídeo. Pode continuar. Cansou, Paulo? Pode continuar, se quiser. É É ao vivo. Pode continuar. Continuando no tema... Que é sempre o mesmo tema, na verdade, desde o início de tudo, que não, não houve nenhum início. Mas desde sempre é sempre o mesmo tema, né? Só vão se mudando as formas de serem faladas. Né? E criam-se diversas religiões, criam-se diversos sistemas de interpretações de uma mesma realidade. É uma realidade só, só que explicada de diversas formas alegóricas. né? E cada um vai se conectar com uma uma maneira de de ser interpretada, de ser explicada essa realidade. Que é essa realidade que está além dessa que nossos cinco sentidos podem perceber. né? É como se a gente vivesse nessa frequência aqui, como se tivesse um, um bloco de concreto, ou como chamam, esse véu de ilusão, Mas, acima disso, existe uma outra realidade maior. E aí, quando a gente está nessa nessa realidade inferior, vamos dizer assim, tem a confusão mental, a loucura mental, todas as limitações, todo o sofrimento, toda essa coisa pesada. né? Mas, quando a gente consegue ir além dessa realidade, ultrapassar essa essa camada, esse véu, como chamam, né, ou algo nesse sentido e aí a gente vai além dessa primeira realidade e desse desse véu a gente consegue enxergar uma realidade em que tudo faz sentido, né, e perceber e sair desse sofrimento e perceber que o céu e o inferno é um estado de consciência exatamente, é um estado de consciência então, que ninguém tem que ter medo de ir para algum lugar o lugar que a gente entre aspas, vai, a gente já está já está não é um lugar que eu vou é um lugar que eu já estou, só vou continuar dependendo do meu estado de consciência né? eu acho que muitas vezes a gente fica muito nessa energia de medo e esse, essa energia de medo muito disseminada pelas religiões ou por sistemas de crenças de diversas formas, eles prendem a gente nesse nível aqui. E aí a gente preso nesse nível, a gente não consegue ir além, não consegue sair desse inferno mesmo, né? Que é esse estado de consciência. E esse crescimento espiritual é a gente perceber isso, Mas, primeiramente, perceber. Segundo, conseguir encarar isso e transcender. Porque essa energia de medo, ela rege muito esse nosso nosso mundo aqui. A gente é muito regido pela energia de medo. E essa energia, ela ela paralisa a gente, né? ou deixa a gente vivendo como se fosse no modo economia de bateria. A gente não consegue ir além. E além das nossas limitações, e além e além das nossos sistemas de crenças. que é, Sistemas de crenças que às vezes a gente nem imagina que tem. A gente vê que o outro tem, mas às vezes a gente não percebe o nosso próprio sistema de crenças. De tão inconsciente que tá. E aí vem aquela frase do Jung, que foi um psicólogo né, que, se, que trouxe a psicologia profunda. que ele fala assim, até você se tornar consciente, o inconsciente vai guiar a sua vida e você vai chamar de destino. Quer dizer, na verdade não é um destino, é é o seu inconsciente com seus sistemas de crenças, com seus bloqueios, com as suas limitações, guiando a sua vida e você achando que é um destino, a gente achando que é destino. E quando a gente entra nesse processo de despertar em primeiro lugar e passa por esse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de contato interior, esse processo que a gente chama de cura, a gente vai percebendo o quanto que a gente é amarrado por nós mesmos. Pelas coisas que foram jogadas na gente, pelos medos que foram jogados na gente e encontraram um terreno fértil dentro de nós e cresceram E estão aqui e a gente nem percebe. Né? Então, são muitos processos que a gente passa. São vários despertares. São várias etapas de crescimento. E esse crescer espiritual, eu eu vejo muito como... Você é como um crescer na vida física, né? A gente vai crescendo e vai se tornando mais autônomo, né? Vai conseguindo fazer nossas coisas, vai tendo que lidar com as questões. E um crescimento espiritual também é assim. A gente vai crescendo e a gente vai ficando mais autônomo. Né? A gente vai saindo daquela dependência. Aí vem uma outra questão. Porque estar tá na dependência, seja espiritual ou seja uma dependência emocional aqui é mais cômodo, é muito mais confortável a gente está na dependência do que a gente assumir a nossa responsabilidade pela nossa própria vida, assumir a responsabilidade pela nossa vida como está, pela vida que a gente criou, né? como ela falou, nós estamos criando a nossa realidade, nós somos responsáveis pela nossa realidade e a gente crescer espiritualmente, que muitas vezes a gente fala ah, eu quero crescer, eu quero expandir minha consciência crescer, expandir a consciência é ir se tornando cada vez mais responsável por si mesmo e menos dependente de esperar que outra pessoa diga o que você tem que fazer ou até mesmo que um espírito venha e diga o que você tem que fazer é você assumir as rédeas da sua própria vida e aí vem o medo Vem a insegurança Ai, se der errado, se der ruim Se der problema Aí é a questão do crescimento É você tomar a responsabilidade Pelo que quer Que venha a resultar aquela tua escolha Cara, eu tenho que fazer a escolha Isso ou aquilo, escolho isso se eu, tô, se eu tô crescendo Se eu tô amadurecendo Emocionalmente, espiritualmente Eu vou ter que assumir minha responsabilidade por fazer essa escolha ou por não fazer essa escolha Ou por achar que a vida Vai escolher por mim, deixar rolar solto Também é uma escolha Que cada um de nós vamos fazendo E cada... né? Todas
0: essas escolhas Ela traz ensinamento Sim
1: Sim, aí é que tá também, você vai tirando essa coisa muito maniqueísta, né? De bom, ruim, certo e errado. Você vai vendo que existem infinitas possibilidades. Ou, ah, no amor ou na dor, essa coisa muito rígida. Como se só tivessem dois caminhos, como se não tivessem infinitas formas, infinitas possibilidades da gente aprender, da gente crescer, da gente se desenvolver. E o universo sempre trabalhando a nosso favor. É impressionante a gente é que muitas vezes nessas nossas amarras nessas nossas limitações de perceber a realidade a gente se atrapalha porque não consegue entender uma situação que acontece e perceber essa situação em perspectiva sair dessa visão ah de dizer que essa situação é boa ou ruim e analisar ela de uma perspectiva mais ampliada como se fosse de cima a longo prazo e se abrir é, para o entendimento de que o Universo sempre quer o nosso melhor e entender que essa situação que está acontecendo, seja ela qual for, é, né, ela vai trazer alguma coisa boa para gente. Mas isso muitas vezes é, 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 é árduo, vamos dizer assim, para o nosso próprio ego, para a nossa própria mente. E quanto mais a gente está no ego, mais a gente está identificado com os nossos pensamentos, com as nossas mentes, com esse personagem, mais a gente vai ter esse sofrimento, essa sensação de sofrimento, né? esse pesar, essa ansiedade, a loucura mental, o turbilhão. Quanto mais a gente estiver identificado, com esse ego, com esse personagem, com essa mente, consequentemente, com essa limitação, mais sofrimento. Então, são muitos processos, são muitos passos que a gente vai passando até é, conseguir realmente se libertar e perceber que a libertação é uma libertação de nós mesmos, das nossas próprias amarras que a gente fez para gente mesmo, da gaiola que a gente mesmo se colocou e quer ficar ali. Ah, eu quero ser livre, eu quero voar as portas estão abertas, não existe gaiola, não tem grade, tá tudo na nossa própria mente, só que você percebe isso e você fica o quê? Com medo. Por quê? Por conta de todo um sistema de crença que tá no teu próprio inconsciente. E você inconscientemente fica com medo de ir pro inferno, assim, vamos dizer de maneira alegórica.
0: Você já
1: tá no inferno. Sendo que você já está na tua própria mente, na nossa própria mente. E a gente não percebe, fica com medo de ir no futuro, para o inferno, quando já está. Agora, quando a gente vai expandindo, crescendo, assumindo a responsabilidade, percebendo que o universo sempre trabalha a nosso favor, a gente consegue ir desenvolvendo uma calma mental também, porque na ansiedade, na agitação, a gente se extrapola em nós mesmos, a gente se atra... é, atropessa nas próprias pernas a gente consegue ter calma nas situações que acontecem, é impressionante esse simples gesto, a diferença que faz na nossa vida. E não é uma coisa assim, uma pílula que você toma, uma mágica que você toma, um, um passe que você recebe que vai mudar, é um processo, são processos que a gente vai é, construindo essa base sólida dentro de nós, vai alicerçando o nosso ser nessa base sólida que não está aqui, Nesse espaço, além desse bloco, desse véu, e se a gente quiser alicerçar nossa, nossa, vamos dizer, nossa base, nossa rocha aqui na matéria, aí vai ser muita aflição, muita inconstância, é muita ansiedade, entendeu? Muito sofrimento mesmo. Mas se a gente consegue ir além, enfrentar os demônios que estão dentro de nós mesmos. E perceber que aquele monstro que está dentro de nós mesmos, na verdade, é só um pedaço nosso que está ferido e que está precisando de amor, de de um olhar. E perceber que ele não é tão grande assim, a gente vai alcançando outros patamares de nós mesmos. né? Tudo, Tudo é um
0: processo. Não precisa ficar afobado. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, quero, quero. É um processo. Faça um exercício isso é diário. Começa a conhecer a ti mesmo, vê o que a fez de você. Tenta achar dentro de você as suas sombras. Não faça guerra com ela. Aceita ela. Se perdoe. Se ame. Porque quando você tá nessa dualidade, nessa energia da dualidade, todas as suas sombras que estão aqui dentro, você reflete ela para fora, você projeta ela para fora. De que forma? Julgando as pessoas, condicionando elas naquilo que você acha ser sua verdade, limitando elas. Por que da guerra? Por que da guerra no mundo? Isso foi desde sempre, né? O seu Deus não é meu Deus, morte para você. A gente vê o exemplo que está aí acontecendo, né? Existem culpados? Será que vamos achar algum culpado? É o momento da gente refletir, não tentar procurar o culpado, quem começou isso, quem começou a guerra. E se a gente quer a mudança mesmo, a transformação, ela tem que começar aqui dentro. Quando você se aceita, você se perdoa, se ama, você começa a trabalhar uma reforma íntima dentro de você. Você começa a se curar. Você começa a se perdoar. E aí é muito mais fácil você olhar para o seu irmão e conhecer ele, porque ele é você. Eu sou você, você sou eu. As mesmas, as mesmas aflições que você tem, eu também tenho. Então, quando a gente faz guerra para fora de nós, a gente está projetando aquilo que está dentro de nós, a nossa guerra interior. Vamos nos achegar à paz, vamos nos achegar à transformação. É dentro da transformação que está a cura transformai-vos pela renovação do vosso entendimento conhecereis a verdade e ela vos libertará então tudo está no conhecer não adianta você procurar a verdade fora de você, simplesmente tudo que está fora é uma projeção que está dentro de você você se projeta para fora e tudo que está fora na verdade nem existe porque está tudo dentro de você então é dessa forma que a gente trabalha a nossa mudança, a nossa reforma íntima. Dói, sabe? Que dói. Quando a gente começa o despertar na questão de nos autoconhecer, vai doer, porque os véus vão começar a ser tirados.
1: É, vai ver que não é aquele anjinho
0: que a gente acha que é, né? E é. Aí você se descobre naquilo que você está agarrado, não que você é você é um Deus, você é um Espírito você é perfeito você é pura luz você é pura luz mas quando você se identifica com a identidade aí você apaga essa luz que está em você
2: tudo isso que as duas falaram todos os medos tudo isso vai refletir na nossa saúde mental e na saúde física também. Quando nascemos, nós já trazemos uma carga que vem de outras existências e que ficam ali gravadas. Então, quando nascemos, já trazemos algumas lesões. Algumas coisas vão se apresentar no decorrer da vida. Vários males físicos que temos já vêm de outras vidas. Mas o nosso comportamento, a não descoberta de quem nós somos de verdade, a busca incessante, as dores, os medos, o fato de nós não sermos Corretos conosco Porque nós estamos o tempo todo nos agredindo Nós não nos comportamos conforme a nossa essência exige Porque nós, na grande maioria das vezes Nem conhecemos a nossa real essência Quantas vezes vivemos situações Que estamos nos agredindo Mas a gente vai conforme o gado vai, conforme a maioria vai. A gente não para para pensar e analisar se aquilo faz parte da nossa essência. E vamos nos agredindo, seguimos competindo, seguimos olhando para o outro e querendo copiar o outro... Como se a vida do outro que é cheia de sucesso, pelo menos é aparentemente, né? É a roupa bonita, são os sucessos que ele mostra ter. E eu não tenho, eu vou ficando angustiada. Só que eu não olho para dentro de mim para ver se realmente aquilo é importante para mim. E tudo isso gera principalmente a doença do psiquismo. Nós já falamos aqui, eu mesma já tive falas em torno disso O número de pessoas hoje que necessita de antidepressivo Que necessita de remédios para dormir Então tudo isso que foi dito, reflete no nosso psiquismo Então, para sermos objetivos, olhem para dentro de vocês isso é um recado para todos nós, é para mim também, tá? Não estou me, me colocando numa posição privilegiada, não. Vamos olhar para dentro de nós. Quem realmente somos? O que realmente nos traz felicidade? O que, que eu gostaria de estar fazendo, de estar buscando? Então, é enxergarmos a nossa essência. É simples, isso não passa por religião, gente. Isso não passa por religião, não não passa por nada. É olharmos para nós e descobrirmos quem nós somos de verdade. E parar de nos comportarmos como gado. Muitas doenças nos acometem por causa da falta desse equilíbrio interior. Muitas bactérias conseguem crescer em nossos corpos porque existe um meio adequado para isso. Tudo é a vibração, tudo é vibração energética. E os nossos medos, as nossas angústias, os nossos desejos exacerbados por coisas que não são realmente aquilo que necessitamos essas coisas todas interferem em nossa vibração. E nós nos tornamos um campo fértil para as doenças, para os desequilíbrios emocionais, para, os crescimento, para o crescimento de micro É por isso que nós adoecemos. A medicina tradicional ela ainda é muito necessária e vai ser por muitos anos. Não adianta. Ah, eu só quero usar a homeopatia. Não adianta, porque é, é, é tudo muito maior, é muito mais profundo. Ah, eu não tomo remédio. Você precisa do remédio ainda. Nós ainda precisamos do remédio, porque nós somos doentes. A doença está instalada em nós. Então, eu queria trazer isso. Eu li muito ontem e hoje sobre essa questão as mensagens que Ramatiz traz sobre essa questão do adoecimento e eu me aprendi bastante né, nas minhas leituras sobre essa questão do psiquismo e uma questão do crescimento de microorganismo, que era uma coisa que eu sempre parei para pensar, né? É, por que o microorganismo consegue se instalar em alguns organismos e outros não? Então tudo tem a ver com com as nossas doenças, com o nosso psiquismo, com o campo fértil que cada um de nós é para determinadas doenças. Tem aquilo que trazemos, sim, mas tem aquilo que nós vamos nos tornando no decorrer da nossa existência. Isso pode ser mexido, isso pode ser mudado, E isso passa pela mudança interior, pela autenticidade que cada um de nós deve buscar. Isso vale para tudo na vida. Sejamos autênticos. Vamos tentar descobrir quem nós somos de verdade. O que realmente nos traz felicidade. E vamos tentar seguir, vamos tentar ser honestos com a gente mesmo. E é aí que vai começar a transformação. Não sejamos gatos.
1: É, gente. Todos nós estamos nesse processo, né? Não olhem pra gente aqui. Ah, casa, plataforma de oração, mestres, sábios, médiuns, qualquer coisa nesse sentido. Porque todos nós somos aprendizes Todos nós é, estamos num, num processo também, a gente só tá aqui, sentado aqui, né, mas a gente também passa pelos nossos processos, pelas nossas limitações, né, como qualquer outro ser humano, como qualquer um aqui, né, principalmente se a gente, é, nas vivências do dia a dia, se desconecta. Né, por conta das, das vivências, das questões que aparecem no nosso dia a dia, trabalho, relações, etc. Se a gente se desconecta, aí mesmo que a gente anda na loucura do mundo, na loucura da mente, na confusão, aí tem que perceber, se dar conta que está desconectado e parar aquele momento, voltar a si. Porque se a gente deixar correr solto também, rolar solto, é, como qualquer outro ser humano, a gente vai se desconectar e, e voltar para para confusão mental, né, vamos dizer assim. Todos nós somos seres nos construindo, nos reconectando conosco mesmos, né, e vamos vivendo cada um as nossas histórias, as nossas narrativas, né? e por isso que não vale a pena a gente se comparar, ou pior ainda, olhar para um outro Ter a percepção de um outro e achar que o outro é melhor, ou tá melhor que você, ou tá mais feliz, ou tá mais isso, ou tá mais aquilo. Porque você tá vendo o palco da vida do outro. Você não sabe o que o outro tá passando nos bastidores. E você tá sendo injusto consigo mesmo, porque você tá comparando os seus bastidores, aquela confusão, com o palco da vida do outro. O que é o palco da vida do outro? É como o outro se apresenta. né? de maneira externa, o que o outro fala, as expressões faciais, a vida material do outro, você olha esse palco e você se compara com o outro, é injusto consigo mesmo. E não é real. né? Você nunca vai saber o que que o outro está passando de verdade lá dentro, a não ser que você tenha uma entrada ali de alguma forma, de uma forma bem íntima e, mesmo assim, em relações muito íntimas ainda existem coisas que ficam lá naquele cantinho, naquela gaveta, nos bastidores lá, bem escondidos. Então, a comparação que, muitas vezes, nossa mente nos leva a fazer é, é totalmente sem sentido. E é bom a gente ouvir isso e falar isso, para, na hora que nossa mente quiser ir para esse lado, a gente tomar consciência, e tudo é um processo de tomar consciência, né? porque as coisas vão continuar existindo, a confusão mental, a loucura desse mundo, as ansiedades, mas quando a gente toma consciência e consegue pausar e retornar para o nosso eu interior, a gente consegue não ficar tão vinculado às histórias que a nossa mente nos contam ou às energias que circulam no nosso ambiente. Né, que às vezes a gente capta uma energia, sente uma emoção, aí entra na a mente, começa a contar a história aí começa começa a confusão e a gente nosso processo de, de, de autodesenvolvimento é muito isso né a gente ir tomando consciência até a gente ser menos influenciado por aspectos externos, por histórias que nossa mente nos contam, ou por flutuações emocionais, ou porque alguém me disse que eu tenho que isso, ou alguém, ou por aquilo que alguém me disse que eu deveria ser, ou por aquilo que alguém me disse, aquela maneira que alguém me disse que eu deveria me, me comportar. Nesse crescimento, eu vou me percebendo, eu vou tomando conhecimento de mim mesmo, eu vou entrando em contato interior. Percebendo, muitas vezes, que aquilo que eu achava que não gostava, na verdade, agora, se eu estou com uma mente aberta, pode ser que talvez eu queira experimentar, que seja positivo para mim, que me ajude, que me agregue. E a gente ir arriscando, né? um processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento é muito isso também, a gente ir arriscando e saindo da nossa zona do que é confortável. É confortável porque a gente está acostumado, né? Não é que seja bom. Pelo contrário, é igual, tem uma uma pessoa que eu acompanho no YouTube, o YouTube dela é Escola da Liberdade, o nome dela é Marcela Leal. E ela chama essa zona de conforto de, não sei se ela ouviu de alguém ou se leu em algum lugar, ela chama de ofurô de cocô. Porque é isso, você tá ali quentinho, confortável, mas na verdade tem um monte de cocô em volta, um monte de bosta. né? Não tá legal, é um ofurô de cocô. Né? Só que a gente está acostumado, nem sente mais o cheiro. está acostumado. E o processo de sair daquilo, e sentir o friozinho que vai bater, né? e se limpar, e, e tomar um banho, né? falando de maneira figurada. É um processo. Né? Muitas vezes, a mente, na preguiça, prefere ficar ali. Aí tudo bem, a escolha de cada um, ninguém está aqui também para condenar, para julgar ninguém. A gente fala para que cada um possa analisar dentro de si, perceber se é isso mesmo que eu quero, se não é, o que que eu quero, o que eu não quero, e percebendo e refletindo. A gente traz nossas vivências, a gente faz nossas partilhas para cada um ir escolhendo. Né? e refletindo e, e e traçando a própria rota, o próprio caminho, tá, é, assim, não estamos aqui para faça isso, não faça aquilo. Claro que algumas coisas a gente fala, olha, é melhor fazer tal coisa, porque se fizer outra coisa é ruim, é negativo, você acha que está fazendo mal por outro, mas na verdade está fazendo mal para si mesmo e tudo mais, né? mas são as partilhas que a gente faz, se a pessoa fala, bate o pé, eu quero fazer isso, Não tem como você pegar pelo braço, obrigar a não fazer. Aí é função de de quem está nessa função. A gente está aqui trazendo reflexões, trazendo partilhas, compartilhamentos, né? Todos nós somos livres. Deus dá liberdade para todos nós. Todos nós somos livres. Inclusive, livres. cada um é livre para escolher continuar amarrado. Continuar com as suas amarras. Ninguém vai chegar e cortar a corda de ninguém. Principalmente se a gente está interessado em crescer espiritualmente, em amadurecer. Quanto mais a gente se liberta, mais a gente quer que o outro seja livre. Inclusive para continuar amarrado se ele quiser. É o processo dele. É a jornada dele. Tá tudo bem. Eu vou escolher o que, eu, o que no meu interior... O meu guia interior me, me orienta. E assim com cada um, né? Eu não vou forçar ninguém a fazer nada. Cada um vai viver sua vida. Da mesma maneira que Deus me dá liberdade, a gente dá liberdade para os outros também, né? A gente dá entre aspas, né? A gente dá no sentido de de não ficar ali sendo cri-cri. Mas trazendo orientações, trazendo partilhas. Né, trazendo nossas vivências, porque nessa troca a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, um vai aprendendo com o outro, né, a gente vai trocando e sempre num processo, eterno processo. Tá? Uma vez eu fui numa casa espírita aqui no, no Meia, eu estava aqui na plataforma já eu nunca tinha ido em casa espírita, nunca tinha ido em lugar nenhum, na verdade, antes da plataforma. Só fui assim, fiz primeira comunhão quando eu era criança, com minha família é católica por parte de mãe, mas só isso, nunca fui em lugar nenhum. E aí, depois, quando eu entrei na plataforma, eu visitei alguns lugares, assim, de para saber como é que era e tudo, eu fui numa casa espírita aqui no Meia, é... aí eu fui conversar com uma das pessoas que fazia parte da casa, ela me falou uma coisa que eu fiquei assim com um ponto de interrogação na época, mas hoje eu entendo. Eu fui perguntar como é que era a casa e tudo. Ela me explicou todos os procedimentos, os estudos, os dias que tinham palestra e tudo. Aí no final ela falou assim, olha, mas não espere encontrar aqui pessoas perfeitas, tá? Tá todo mundo no no, no processo e tudo mais. E aí na época eu não entendi muito, mas hoje eu entendo. É porque muitas pessoas que não estão nesse meio de espiritualidade ou mesmo de religião olha para as pessoas que estão nesse meio de espiritualidade, de religião ou de expansão de consciência e acha que tudo é lindo, maravilhoso, perfeito, um monte de anjinho, um monte de santinho, não consegue enxergar seres humanos, só que estão na busca espiritual, né, e é o que todos nós somos e eu entendi ela, porque provavelmente muitas pessoas vão lá nessa busca, aí criam aquela expectativa fantasiosa, né, e chega lá, se depara com, olha só, seres humanos, normal todo mundo nos seus processos, com as suas limitações, né? com seus seus bloqueios, com seus processos de cura. E assim também somos nós aqui, né? na plataforma, como como em qualquer outro lugar. Né? Então, foi isso que eu pensei de falar aqui agora. Quer falar?
2: Isso que a Ju falou é muito interessante. Porque se vocês ficarem nos olhando, nos achando, assim, exemplos, pessoas perfeitas, é a mesma coisa quando olha uma rede social. Aquelas pessoas lá, bem vestidas, com a vida perfeita, acaba que é a mesma coisa. Então, nós não devemos nunca nos basear no outro quer seja na rede social ou quer seja numa casa espírita, né? É, nós aqui não somos exemplo para ninguém. Nós somos pessoas que estamos em busca, como vocês. É uma busca incessante e que a gente sugere, a gente é, aconselha, né? Se é que se pode dar conselho, mas, enfim, a gente acredita, então a gente divulga... Que a busca incessante é o caminho para o bem-estar, para o autoconhecimento. E o tempo todo está vindo aqui na minha mente três pontos que são importantes é, para encontrar esse bem-estar. Primeira coisa é deixar o passado para trás. Todos nós temos dores do passado, todos. Ou com pai, ou com mãe, ou com avó, com irmão Ou pela criação que teve Todos nós temos dores Não existe quem não tenha Então devemos esquecer essas dores Não sei se esquecer é é o mais correto Mas a gente deve parar de carregar essas dores como um fardo E entender que cada dor vivida Ela contribuiu para que nós sejamos o que somos hoje A forma como nós lidamos com essas dores no passado, às vezes a gente pensa, ah, eu poderia ter feito assim, assim, assado. Mas lembrem-se que naquele momento você era diferente do que você é hoje. Então, abracem aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto que, que possa ter tido um comportamento que hoje vocês rejeitam. Não, eu teria feito de outra forma. Tá, mas naquele momento, aquela pessoa que você era, fez daquele jeito. Então, abracem aquela pessoa, porque foi o melhor que ela pôde fazer naquele momento. E parem de carregar a dor do passado, porque não vai mudar em nada. Se perdoem e parem de carregar esses fatos. Entendam o porquê foi feito Da da forma como foi feito, da forma como foi conduzido Então deixar este passado para trás, essa dor para trás É o primeiro passo para entrar num processo de crescimento e de transformação É a libertação É a libertação das dores passadas E tirem o proveito do conhecimento, da maturidade que essas dores deram Outro ponto Vivam o presente. Construam um presente bacana. Porque se tiver medo, se ficar paralisado, o futuro é o presente que nós estamos construindo hoje. Então busquem a libertação do medo. Busquem se libertar e, e, e entendam quem vocês são de verdade. Tudo que eu tô falando serve para mim também, tá, gente? Sempre frisar isso. É, entendam como vocês são de verdade e o que vocês gostariam realmente de construir na vida de vocês. Quer seja na vida afetiva, quer seja no profissional, na vida material. Mas entendam quem vocês são de verdade e é hoje que é para construir. A coragem, a perda do medo... É hoje, é hoje, o futuro vai depender do que está sendo hoje, tá? E por último, não, que já falei antes, não se fixem em ninguém, não coloquem ninguém como exemplo No máximo usem o conhecimento que vocês estão ouvindo, que vocês estão adquirindo Não é porque tal pessoa construiu tal coisa. Talvez o teu caminho pode ser outro, de outra forma. Cada um tem uma particularidade. Cada um tem uma energia diferente. Então, fulano de tal conseguiu porque ele tinha assim, assim, assado. né? Estou lembrando agora de um negócio que eu vi hoje na rede social. Uma menina filha de um pedreiro, pedreiro não, de um porteiro, que ela ela era filha do porteiro, ela trabalhava um turno, assim, uma vida dura, não tinha wi-fi em casa, e ela passou em primeiro lugar na faculdade de medicina numa universidade federal. Quem olha no primeiro momento é impossível, como é que a filha do porteiro, como é que a pessoa que nem tem internet em casa, enfim. Mas ela conseguiu. Isso é a crença que a gente tem na gente. Por mais que o mundo externo esteja contra nós, existe uma força do universo que nos conduz. E não basta falar da boca para fora. Ah, eu vou conseguir. É muito maior do que isso, gente. É uma crença interior, é uma crença na gente. Que faz com que a energia se movimente e traga aquilo que nós queremos. Então finalizo aqui.
0: (risos) Eu vou só finalizar com uma palavrinha também, né, pra terminar. É, não adianta, assim, na questão de você tentar entender algumas coisas, compreender algumas coisas, buscar ler livros pra caramba, né? Não, isso não adianta, porque já se foi falado tantas tanto das vezes, né? desde que o mundo é mundo já se foi falado tantas as vezes nos livros e tudo mais grandes mestres falando, falando, falando a única coisa que você pode é chegar à compreensão de tudo de todas as falas de todos os conhecimentos de todos os mestres que já vieram aqui na terra a única coisa é você se manifestar no amor com você. Você passa a, a se refletir, analisar, olhar para dentro. Como a irmã falou aqui, não tem ninguém como exemplo. Ninguém é exemplo de nada para ninguém. Mas a partir do momento que você olha para dentro de você, você está se reconectando. Reconectando algo que você mesmo desligou. Então é nesse momento quando você começa a se conectar contigo mesmo, com a fonte, aí tudo aquilo que foi falado em todo o tempo da sua vida vai te trazer a compreensão, vai te trazer uma melhor percepção, porque falar, 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 falar não traz conhecimento nenhum o que traz o conhecimento é você saber quem você é, só isso aí sim você vai aumentar e melhorar a sua percepção melhor que tudo tira todas as palavras entra no silêncio o universo é silêncio, não tem palavras e aí quando você entrar no silêncio você vai conseguir ter uma visão e uma melhor percepção de tudo, de tudo, e você vai conseguir ver dentro de você o que que é, o que que te condiciona e o que que te limita. E você mesmo vai tirar as amarras, vai tirar os véus. Você, não é ninguém que vai chegar para você e vai dizer faça isso, faça aquilo. Mas é você. Você é o juiz da sua própria vida Porque o homem dá-se a morrer-se uma única vez O homem, né? essa identidade aqui Depois segue-se o juízo O que é o juízo? A sua consciência Esse é o tribunal É o tribunal de Cristo Cristo é a iluminação Que exige de você Que você se manifeste nesse Cristo nossa consciência limpa, pura. Porque se faz necessário que todos nos apresentemos diante desse tribunal, dessa consciência, perfeitos. Só a partir daí que você vai ter melhor percepção de todas as coisas. Assim é, assim seja. Está feito. Gratidão por tudo.